0: 井出口直子の
1: メディカルカフェ
0: こんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です2020年を迎えましたどんなお正月をお迎えになったでしょうか今年も番組をどうぞよろしくお願いいたします井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です今月の特集テーマは、地域に貢献する薬剤師です。この後、パワフルなゲストにご登場いただきます。どうぞお楽しみに。入口直子のメディカルカフェ。この番組は、武田手羽の提供でお送りします
1: 。世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。
0: 地域に貢献する薬剤師特集の1回目です。今回はかかりつけ薬局薬剤師への取り組みと題してお送りします。今月のゲストは愛知県薬剤師会会長の岩槻進さんです。岩槻先生、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は本当にお忙しい中、ありがとうございます。二回にわたってお話を伺いたいと思います。まあ、早速なんですけども、岩槻先生のご略歴と現在のお仕事を教えていただけますか
1: 。はい、ええー、明大学薬学部を卒業しまして、二年ほど製薬会社に勤めた後、はいまあ、自分で薬局を開いたんですね。はい、で、まあ、薬局やってるうちに、いろんな人にお声掛けをいただいて、日本薬。財務省の常務理事やったりとかをしていたんですけれども、はい、まああの愛知県役財務会の中でもいろいろなまああの仕事といいますか、これはこうした方がいいんじゃないのとかということでどういう面でしょうね。意見を言うと。お前やれっていう人が出てくるので、まあそんなこともあって、えっと、平成23年から副会長をやって、まあ今、あの、愛知県薬剤師会の会長職をしております
0: 。会長になれて3年そうですね、3年
1: 目になります。
0: はい、ありがとうございます。まあ先生はね、日薬のお仕事も長くされて、えー、おしゃれな先生でね、それからもうパリパリで有名でいらっしゃいますけども、まあ今回はあの、愛知県薬剤師会さんのお取り組みなどについてお聞きしていきたいと思います。では、あの先生、昨年を振り返りますと、愛知県薬剤師会にとってどのような一年でしたでしょうか
1: 。はい、あの一昨年、まあ、あの五十年経った旧会館を取り壊して。新しい会館が一昨年にできたんですけれども、えー、まあ、その会館を使って、えー、今まで手狭だったので、なかなか研修とかが自前でできなかったのを。まあ、一年間通して、えー、自分たちで企画をして、えー、いろんな研修をする、まあ、いうことができたというのは、多分去年一番大きかったことかなと思います。は
0: い、あの、新しく作られた会館にも研修、そうですね,ね、はい、持たれていて、まあ、さまざまな研修をしていらっしゃるということですけれども。まあ、その研修内容についてもお聞きしていきたいと思います。はい、あの、愛知県。薬剤師会さんは 5,400 人ほどの会員さんがいらっしゃるということなんですけれども、はいあのまあ、今かかりつけ薬剤師制度に対して愛知県薬剤師会さんではどのような取り組みをされていらっしゃいますでしょうか
1: はい。取り組みって言って、えー、こうやるとかかりつけですよね、とかっていうことで実はやっているんではないんですね。えーえー、何が言いたいかっていうと、かかりつけられ薬剤師、はい。あの、自分たちでかかりつけって言うかっていうのが一つあるんですよね、うん。あ、なるほど。お酒飲みに行くときに、あの、これ行きつけの店だよっていうのはお客さんの方が言うんであって、えーえーそうですねそう居酒屋の大将が「あんたはうちの行きつけのお客だよね」っていうふうには言わないですよね。そうですよね、はいえ。どっちをまあ主体に置くかっていうとやっぱり選ぶのは患者さんであって、はい、患者さんに選ばれた人が、まあ、かかりつけになるっていうことですから日本語としてはおかしいんですけれどもかかかかかかりりつつけけらられれ薬薬局とと剤師っていうまあ言いいいいいう言方方をした方がいいんではないかと思います,、うんですねはい、で今の現状を見ますと、まあ、医療機関の近くがいいとか会社の近くがいいとか、まあ、いろいろながとい選択肢はあるんですけれども、えー、多分一番の問題はこの薬剤師さんを私のかかりつけにしようって、まあ、医療消費者って言いますか患者さんが思った時に、はい、どういう選択肢を我々提供してるのかって考えるとあんまり選択肢をどうも開示してないような。うん気がすするんですね、まあ、
0: つまりどんな薬剤師がいるかということを解析していんすそうですね、はい
1: 。はい。あの、例えば、岩月という薬剤師がいる。で、うん、まあ、どうも、あの、愛知県薬剤師会の会長とかやってるらしい、はい、っていうのが分かったとしても、じゃあその岩月はどういう研修を受けてきたのかとか、例えばどんな学会に所属しているのかとか、はい、いうことは、その薬局の中で開示することができたとしても、ええ、薬局にお見えにならない患者さんには、それが分からないですよね。はい、そうですね。すると、医療機関で処方箋をお持ちになった患者さんが、さあ、どこ行こう言った時のい選択肢がないとやっぱり手近なところで済まそうとかいうことになりがちではないかとも思います,す、ね、もちろんそれがダメって言ってるわけじゃなくてそういう選択の仕方もあると思いますけどもより情報開示することによって選択肢を広げた方が患者さんがこれからそのお薬でお付き合いをする時に選ぶための重要なな情報になると思うんですねですからあの愛知県薬剤師会ではどんな研修を受けているかとかどういう履歴を持った薬剤師なのかいうことを少し開示するための仕組みを今一生懸命作っているところです。
0: そうなんですね。じゃあ会員の薬剤師さんのまあどこの薬局にいるかだけじゃなくてどんな勉強してきたかとかそうで
1: すね。はい。
0: 他にどんな情報が開示されるんですか
1: ？あの例えば今愛知県薬剤師会ではあの妊婦・乳婦のまああの当初は補助金事業で国とか県の補助金事業でやったんですけど今は自前の事業でやってますけどもえー、妊婦・乳婦さんの相談を受けられる、えー、薬剤師の認定制度っていうのをやっています。はいいいすねえー、それから全国的なことで言うと、うん、例えばスポーツファーマシステムもそうですね。うんうん、はい。で、えー、そういったその薬剤師のの研修の履歴今私どもはあの標準薬物治療、はい、の研修が目立ってますけどもこういったものも終了すればそのことを終了したという薬剤師でえその方に認定証を差し上げてあと今缶バッジみたいなバッジなんですけどもそれを白衣につけていいですよっていうことをしています。これを将来的にはあのまあ患者さんが例えばスマホのアプリなんかで見られるようにして、今言った言わ尽きた。こういう資格とか、こういう研修を受けた薬剤師なんだってわかるようにしたいというふうな取り組みを今行っているところです。
0: はい、患者さんの方から例えばなんかこう自分が妊娠しているから薬のことを相談できる薬剤師もいないかなってこう探せるというまあそういう仕組みをそうですね
1: はい、はい、えそれプラスですね例えば、はい、子育ての経験なら六花さん薬剤師ですよとか腸内感染の病院やってますよとか PTA のお仕事もしてますよとか、うんうん、僕らはその学校薬剤師っていう仕事もやりますけれどもそうですね、うん、えー、あとあるいは介護の認定審査会のにやってますとかうそういった情報もおそらく一緒に載せて開示をした方が、はい、地域住民の方にうん、その薬剤師の人となりとかいろんなことが分かってそれも選択肢のうちの一つかななんて思ったりもしています。
0: そそそううででですすねねの、はいまあの方の強みがかかかるるしそうです、ね、なんか郵便番号から検索できると
1: ,い、まあ、ということを基本に、はい、最初はその、まあ、ABC とかね匿名でオープンにして、うんえー、実際に患者さんが選択したときにその中身が開示できるようにしようか、うんまあ、中身というか個人名ですとか、うんうん、所属している薬局が分かるようにしようというふうに、うんまあ、2段階にしようとは思っていますけれども今年その事業をとりあえずスタートをさせるということで、はい、まず地域を限定するとかあるいは希望者を募ってどうやって実際に運用していくのかということを確認をすする年にしたいいなと思っていますそ
0: ,うです、ね、それはもう愛知県薬剤師会さんの予算でこうやっていくということで
1: す。そう,ですそう
0: ですかはい、はい、それを運用するにはやっぱりずっとこうその会費の中から運用していくっていう,そうです、ね、利用者もタダだし、はい、登録も無料にしていくと、はい、そうですか、まあ、登録したらお金を取るとかそういうことはないわけですね
1: お金いただきたいんですけどもね、はい、あの実は開発するのに相当費用がかかるのです、うんえー、けれども、はい、患者さんのために何してるのかっていう、まあ、原則に立ち返ればですねそれこそ薬剤師会の仕事だろうと思うんですよね、うんうんですからまあそのために別にお金を取るっていうんじゃなくてやっぱり今あ会費の中でそういった仕事をこなしていくということがおそらくこれは役員に要求されることだろうと思います
0: 。あそうですよね会員のためのサービスでもありもちろん地域の生活者のためのサービスにもなるということでまあこういった仕組みがもっと普及していくとね全国に広がっていくかもしれな
1: い。そうですねあのうまくいったらぜひ愛知県役のソフトをお買い上げいただければと思いま
0: す。<笑>そうですねそれであの開発費用があのね元が取れるかもしれない。はいですよね、なんかすごく楽しみですねまたあの展開がありましたらいろいろ報道とかで見させていただくことになるのかなと思います。はい、あの岩月先生今薬薬局薬剤師が求められてい,る役割っていうのがあるかと思うんですよね。まあ、年々こう対人業務ということで薬品法の話も次回お伺いするんですけども今こう薬剤師がどんな学びが必要だなというふうにお考えになっていらっしゃいますか
1: そうですねまあ、薬品法の改正のかんによらず、はいえー、薬剤師の仕事の基本っていうのは、医薬品の供給ですよね、はい。で、その供給の質をどう高めるかっていったときに、はい、例えば医薬品の知識であったり、えー、患者さんのバックグラウンドであったり、あるいはその世界的にあるいろいろな標準薬物治療ですとか、はい、あるいは日本国内における学会のガイドラインですとか、はいまあ、そういった知識だとか、エビデンスだとか、もっと言えば、例えば臨床検査値なんかも入るでしょうけども、剤、えー一般用医薬品に関して言ってもそういういろいろなバックグラウンドの知識とかエビデンスに基づいて患者さんに、まあ、あ有用性が高くてデメリットの少ない医薬品を供給する、うん、なおかつそれが効率的である、はい、今そういう時代ですから、はい、そういうことができるために何を学ぶかとというううことだろうと思うんですね、はいえー、そうなると今言ったようにその標準的な薬物治療を学んだりとか、うんうんえー、臨床検査治療を学ぶっていうことも、えー、これから大きな柱になってくると思います。
0: まずはもう、薬品の供給の質を高めるような、まあ、その適切に薬を安全で有効で、なおかつ経済的なとい
1: うことで。はい
0: 、で、標準薬物治療の研修もやってらっしゃる。んですよね,すね、はい
1: 。あの、これは、あの、日本はライドセラピューティックス学会の、まあ、ご協力をいただいて。はい、えー。年4回。やって今2年目に入っています、
0: はい。毎回何名ぐらいの薬剤師が参加されるんですか？
1: はい、ええー、会館の研修室が180名でいっぱいなんですけれども、えー、バックアップの部屋を使ってテレビ配信すると最大300名まで研修ができますので、えー、なかなか300名ってなるとあの他の研修も入っていますのであれですけれども、だいたい毎回180から200名ぐらいの方にはご参加をいただいているという状況です。あ
0: あ、そうなんですね。まあそれはもう定期的にしっかり勉強されている薬剤師がいるってことですね。はい、はい、まあまずはもう薬剤師は専門性を高めるっていうことなんですね。うん、まあさらにあの今薬剤師というのはこう地域住民の病気の予防未病とか健康づくりに関してさまざまな期待がされているんですけれども、それについてのお考えもお聞かせいただけますか
1: 。はい。あのー、健康体操って伊口先生ご存知です。
0: 健康体操、はい、は
1: い。えー、これをですね薬局を基にしてええー、まあ薬剤師の中にはそのいわゆるインストラクターの資格を取って、うん、健康体操を地域の皆さんにあの教えるっていうような。仕事を今、まあ、一部ですけれども、今愛知県でやっていますね。で、薬剤師がまあ話をするだけじゃなくて、はい、こんなことをやったらどうですか。っていうような、うん、そのまあ見本を見せるようなことも今取り組みを始めたところです。うん、で、一般的にあの薬局でできるその地域貢献というと、例えば栄養士さんに栄養の話をしていただくとかっていうこともあるでしょうし、はい。あるいはこういう新しい情報がありますよって提供することもあるでしょうけども、はい、おそらくこうよくあの学生さんに言うと実は古いって言われるんですけれども。電話町に乗ってる職業で居場所が分かる職業っていうのはこのいわゆる地域医療の中でおそらく診療所と薬局だけなんですね。例えば栄養士さんってテーマに載ってないし理学療法士さんとかも載ってないですよねそうするとじゃあ彼らをまあ,あるいは彼女たちにどうやって地域の中でネットワークを作ってやっていただくかということは多分診療所の中でそれをやるっていうのはなかなかお医者さんのお仕事から言って難しいだろうそうすると薬局っていう場所を貸して栄養士さんとか理学療法士さんをまあできれば理想的には1薬局にお一人ずつ貼り付けてこんなことがやってますよとかこんな相談受けてますよっていうようなことに実は今あの愛知県の栄養士会さんと協議中なんですけれどもあ、ねはい、あの実際に薬局に、まあ、できるところからですけれども、はい、あの栄養士さんとコンタクトを取っていただいて、はいえー、そんなことをできればいいかなと思って今やっているところです
0: 。薬局という場で,指導です、ね
1: 、そういう、まあ、場所を貸すっていうことも、うん、あの一つ大きな仕事かなと思っています。なるほど
0: もう薬局はまさにこう健康情報拠点みやです
1: ねそうですねこに、
0: はいまあ、もともとその健康サポート薬局の元となった考え方だったのじゃないかなと思うんですけども、うんうん、そうするとですねこの地域薬局は地域住民とか、まあ、患者さんが気軽に立ち寄ってで今あの先生言ってくださいました薬だけじゃなくて健康相談それから運動栄養ということの機能を持って、まあ、そういう場,場としてね機能していくということですね。で、まあ、そういう形がまた健康サポート薬局っていうのも、まあ、それを求められていると思うんですけどもこの現状愛知県薬剤会さんでは登録件数などに関してはいかがな感じなんでしょうか、は
1: い、あの愛知県今保健薬薬局局ののの数が 3, あるるんでですけけれども、はい、その中で健康サポート薬局の認定を受けているのが薬局です、はい、これ多いか少ないかっていうと多分あの期待ほどには伸びていないなっていう、うんまあ、おそらく数字だろうと私も認識しておりますけれども、えーえー、その「標榜していい」っていう要件として、えーはいえー、そもそも健康サポート薬局のやらなきゃいけないことって別に健康サポート薬局じゃなくてもできるでしょっていうふうに思えば、はいねまあ、あのいろいろな努力をして要件を取るのも大事なんですけれども。えー自分たちで今言ったように、その栄養士さんとか理学療法士さんとかいう方たちとコラボして、うちで何ができるっていうことをやっていけば、結果的に健康サポート薬局と同じになるのかなという思いもあります。あのもちろんあの国が進めてる政策ですからあの一生懸命取り組んでいらっしゃる方はそれでいいと思いますけどもそこまでいけない薬局とか例えば一人薬剤師さんとか二人しかいらっしゃらないとかいう時にその外の力を借りてやれるっていうことであれば私はそれでもいいと思うんですねただそれだと要件満たせないので、ね、なかなかあのいうこともありましょうからまずやれることからやりましょうって言って進めていけばいいのかなと思っています
0: 。はいまあ健康サポート薬局を、まあんまりゴールとして見るんじゃなくてまあ内容重視ってことですよね
1: まあ手段ですよね多分ね、うん、でおそらくもう十何年前になると思いますけど日薬日本薬剤師会が考えていたグランドデザイン、はい、薬局グランドデザインっていうのは多分そういうことだったんだろうと思うんですだけどそうやって自分たちが目指すべき薬局を地域での住民の方々に支持されればですね、うん、おそらくそれが薬局の標準になっていくんだろうと思うんですね、うんあの、調剤しかしませんとか、まあそれもそのやり方はあると思うんですね。別に法律が規制しているわけではないので。でも、私たちはこういう薬局を地域でやりたいです。で、現に一部ではあるかもしれないけども、理学療法士さんがそういう健康体操とかいろんなことをやって教えてくれるよっていうことがあれば、それでその地域の中での薬局の果たす役割の一つはできるんだろうと思うんですよね。はい。
0: ありがとうございます。先生、今日はもう、かかりつけ薬局薬剤師とか、あの健康サポート薬局などのお話を伺ったんですけども、先生、今日のお話に関して何かちょっとまとめの一言をいただけますか
1: はい、まとめるの難しいんですけどね。すいません。あの、おそらく、私はこういう薬剤師です。こんなことができます。っていうことを地域の住民の方に分かってもらうっていうことが一番大事だろうと思います。本当に自分が例えば本を読んで勉強しました、あるいはこういう研修会に出ましたとか学会に所属してますとかっていうことをオープンにして、その結果選んでもらえる薬剤師になるかどうかっていうことがおそらくかかりつけ薬剤師の一番大きな課題だと思いますし、それが分かるように自分で努力をするということだろうと思います。
0: はい、ありがとうございます。もう、この薬物療法の質を上げるために自分を磨き、そしてそれを患者さんに分かってもらえるように開示することが大事ということですね。ありがとうございました。え、地域に貢献する薬剤師特集の1回目。今回は、かかりつけ薬局薬剤師への取り組みと題してお送りしました。ゲストは、愛知県薬剤師会会長、岩月進さんでした。先生、お忙しいところありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。はい
1: 、ありがとうございました。世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう。幅広いラインナップで、信頼性の高い医薬品をお届けします。一人一人に向き合いながら、どんな時でも健康を咲かせる力を。私たちは、武田手羽です
0: 出口直子のメディカルカフェいかがでしたでしょうか今回は岩月先生に愛知県薬剤師会の取り組みについてお話を伺いました薬剤師の能力向上そして地域の生活者の方にどのような薬剤師がいるのか選ばれる薬剤師の情報開示にパワフルに取り組んでいらっしゃいましたね2020年気持ちを新たに私たちも業務に取り組みたいですねさてこの番組は放送後でもラジコのタイムフリーやポッドキャストでお楽しみいただけますラジコはスマホやタブレット PC さらにはスマートスピーカーなどからラジオ番組をお聞きいただけるサービスですリアルタイムはもちろん放送後も1週間以内の番組はお聞きいただけますよ毎月第2第4木曜日夜11時30分から放送中の入口直子のメディカルカフェ次回は1月23日の放送ですそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした入口直子のメディカルカルフェこの番組は武田手羽の提供でお送りしました